Saludos a todos. Gracias por estar escuchando este podcast. Mi nombre es Tony Avilés. Soy el director de los campos aquí en la iglesia Fielder. Y junto a mí tengo al pastor Rafael Rondón. Así es, Rafael Rondón, todos me dicen Rafi, y soy el pastor de español del campus de Pioneer. Gracias por estar con nosotros, pastor. Nosotros hoy estamos en el sexto episodio de nuestra serie sobre la oración, y estamos hablando hoy sobre la oración es el poder para perdonar. Y normalmente hubiésemos tenido al pastor Miguel Faúndes aquí porque él fue el que predicó este mensaje, pero está en un viaje misionero. No puede estar aquí hoy, ¿verdad? Uh -huh. Está en Cúcuta, Colombia, allí apoyando a una obra. Así que, pastor Miguel, gracias por estar haciendo lo que estás haciendo, pero gracias. vamos a hacer lo posible para conversar sobre este tema. Creo que es un tema sumamente importante. Creo que es una oportunidad para nosotros aprender bastante sobre la oración y su relación con el perdón. Sí. Pero para comenzar hoy, tú y yo estábamos dialogando antes de que comenzáramos esta grabación sí. sobre una pregunta que alguien trajo después del sermón. ¿Por qué no nos cuentas un poco de qué fue lo que pasó durante ese tiempo? Sí, bueno, mira, eh, después del de sermón, um, ese domingo <coughs> se tocó el tema del perdón y una persona se me acercó porque una de las cosas que se discutió durante el sermón fue um, los versículos 14 y 15. Después de, de una vez que escuchamos la oración del Padre Nuestro, en el versículo 12 se habla del perdón. Cuando uh -huh. dice, perdónanos como perdonamos a los que nos eh, ofenden o a nuestros deudores. Pero después en el capítulo, en ese mismo capítulo, en los versículos 14 y 15, habla de que nosotros tenemos que perdonar para que Dios nos perdone. Ajá. Entonces, ese tema se trajo en la predicación. Y eh, si se dan creo cuenta, que voy a tener que buscar la Biblia para hacerlo claramente. Viendo porque... esto visualmente en YouTube, van a ver que estamos sacando nuestra Biblia porque así fue que comenzó esta conversación. Sí. Nosotros como que estamos diciendo, ok... ¿Qué fue lo que pasó aquí? Vamos a ver las escrituras. Así que, <ríe> gracias Mira, por sacar déjame, la Déjame leértelo para, hacer, para que estemos claros en, en el tema. Dale. Voy a leer el, el 12, que es, el, que es la parte de, de la oración del Padre Nuestro, donde Jesús dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Verdad? Y, luego, y él termina la oración diciendo, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Ajá. Ahora bien, en el versículo 14, que es inmediatamente después del Padre Nuestro, dice, porque si perdonan a otros sus ofensas. Yo creo que este es Jesús hablándole a los discípulos, Ajá. ya explicando Ajá. por qué él oró de la manera en que oró. Y entonces él dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes el Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco el Padre les perdonará a ustedes las suyas. Ajá. Ahí es donde está la bomba. Estos versículos, dijo el pastor Miguel, que son escalofriantes. Sí. ¿Verdad? <risa> Y, y yo creo que la, la, la pregunta surgió, ¿verdad? Una persona me dijo, espera un momento. Dice, porque yo entiendo que la salvación es, es por gracia, no por obras. Sí. Es por gracia porque, porque Dios me amó, aun cuando yo era pecador, porque puse mi fe en Él. Él me perdonó y me salvó, ¿verdad? Pero entonces dice, pero estás diciendo aquí que si yo no perdono, el Padre no me va a perdonar. Entonces quiere decir que depende de que, de que yo perdone. O sea, entonces ahora eh, todo depende de mí. Entonces no es por gracia, ¿verdad? Entonces si depende de mí, no es por gracia, porque eso eh, depende de cómo yo perdono para que el Padre me perdone a mí. Pero entonces quiere decir que hay como que un, no, un choque de ideas, ¿verdad? Como que se está contradiciendo la Biblia misma exactamente. entre una y la otra. Hay una parte que dice, la única manera de salvación es por la fe, y aquí sí es claro. siente que se está diciendo, la única manera de salvación es si tú perdonas a alguien. Claro, y, y no es que estamos diciendo eso, sino lo que estamos la, la, es la pregunta es, ¿cómo reconciliamos estas verdades 
de que la salvación es por fe y por gracia. Y cómo reconciliamos la verdad de que aquí nos está diciendo el Señor que tenemos que perdonar si queremos que, el Señor no, que Dios nos perdone. Y antes de seguir eh, en ese tema específicamente, pienso que es importante que nosotros eh, eh, le digamos a todo aquel que está escuchando o viendo este video, eh, nosotros en la Biblia van a haber momentos donde quizás se encuentren cosas que se contradicen. Y, y eso no va a ser fuera de lo común, pero no quiere decir que se están contradiciendo. Quiere decir que no estamos entendiendo el mensaje que se está tratando de decir. Claro, claro. Por eso es que es tan importante uno estar indagando y estudiando la palabra de Dios y, y teniendo conversaciones así sí. con otras personas que están buscando aprender de la Biblia. Porque la Biblia no se contradice. Sí, la Biblia no se contradice, Tony. Y esto es muy importante que tú lo menciones porque cuidado cuando alguien venga a decirte a ti una, alguna doctrina y se basa en un solo versículo. Ajá, ajá. Porque lo, el mensaje de la Biblia se repite muchas veces. Entonces hay que tener mucho... La Biblia dice, Dios no existe. La, la Biblia dice eso, pero, dice, pero, pero lo dice en un contexto donde dice que el necio dice, dice, el necio dice que Dios no existe. Ajá. Pero, o sea, tú pero las que... palabras Dios no existe están está en la Biblia. En la Biblia. Sí. Pero si tú lo tomas a manera literal, tú puedes sacar ese único versículo para decirle a todos los demás cuando la Biblia se trata completamente de, de quién es Dios. Por eso es que la clave en todo esto es el contexto. Es el contexto. Así que con, con ese punto vamos a regresar al contexto del pasaje de hoy, ¿verdad? Estábamos eh, usando la, el pasaje del de de Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro como la base de este sermón. Amén. Y yo estoy tan feliz de que tú estés aquí para que nos, nos des la respuesta que estamos buscando. <risa> Me alegro lo que, yo vi lo que hiciste ahí. Me la estás tirando acá. Mira, pues, pues tú leíste los 14, versículos 14 y 15. Sí, los ¿Sí? leímos hace un momento. Entonces, si, si no perdonas a otro, no puedes perdonar sus ofensas. Tú y yo estábamos diciendo de que aquí hay, hay dos cosas posiblemente que se pueden usar, dos verdades que se pueden usar para... para dialogar y poder resolver uh -huh. este tipo de, de tema que está pasando aquí. Nosotros, la, si te das cuenta, en el versículo 14 habla sobre la palabra ofensas y en el versículo 12 habla sobre deudas. Entonces se siente que hay una diferencia ahí, pero cuando tú te, te pones a estudiar esas palabras, te das cuenta que eh, dentro de la palabra griega que se usa aquí es, es la misma palabra que también se puede usar para pecado. Así que no es que no se está hablando sobre el uh -huh. pecado aquí, pero tú dijiste algo que para mí es sumamente importante en todo esto y es que el autor de este libro no hace las cosas al azar. No, no usa las palabras que se le vienen a la mente, sino que es estratégico en las palabras que usa. Y tú me estabas contando de cómo es que él decide no usar la palabra pecado, aunque la palabra eh, ofensas y deudas nos puede dirigir hacia la idea del pecado. ¿Por qué tú piensas que él no, no está usando la palabra pecado aquí en este lugar? Yo creo que, que no utilizó la palabra pecado precisamente para no apuntar hacia lo que es la salvación como tal, ¿verdad? La salvación de nuestra alma, de cuando el Señor nos perdona de nuestros pecados. Eh, y porque Jesús usó la palabra pecado muchísimas veces. Uh -huh. um, y um, en este momento, la palabra que usó fue la palabra deudor o deuda, que también se puede implicar como la perdonar nuestros pecados, nuestras ofensas. Hay algunas traducciones que han traducido esto como ofensas, uh -huh. ¿verdad? Pero la palabra griega más cercana a, a, o la palabra más en español, más cercana al lenguaje griego original es, es deuda, uh -huh. deudor. Y 
Creo que mucho de esto que está acá es, es mostrándonos a nosotros el, el corazón de Dios. Para Dios, el perdón no es algo pequeño. No. Y creo que ahí donde lo vemos en el versículo 14 y 15, cuando te está hablando de que si tú quieres que Dios te perdone, tú debes perdonar. ¿Verdad? Te está diciendo, esto es grande. En inglés dicen big deal. Sí. ¿Verdad? Esto es un, esto, el perdón es algo grande para Dios. O sea... Y es suficientemente grande que él envía a su hijo para que nosotros pudiéramos recibir perdón. Uh -huh. O sea, miren lo que tuvo que ocurrir para que el perdón llegara a nosotros personalmente. Sí. O sea, nosotros tenemos deuda contra Dios. Nosotros tenemos ofensas contra Dios. Nosotros tenemos transgresiones en contra de Dios. Nosotros hemos pecado en contra de Dios. Así que quiere decir que tú, pastor uh -huh. Rafael Rondón, y yo, pastor Tony Avilés, tenemos una deuda con Dios que no podemos pagar. Y yo creo que por eso es que Dios espera que nosotros perdonemos. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado una deuda que era impagable. Sí. Entonces, creo que eh, aquí está apuntando mucho a nuestra actitud. Uh -huh. Especialmente cuando tú miras el versículo 12, que Él está diciendo, perdónanos nuestra deuda como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En este caso, específicamente en ese versículo, Él no está describiendo la manera en que Dios perdona. Él está describiendo la manera en que yo debo pedir perdón. Ajá. Uh -huh. La manera en que yo debo pedir perdón es que yo debo tener un corazón con la actitud de que yo vengo a pedirle perdón a Dios, pero de que yo tengo la disposición y estoy dispuesto yo también a perdonar. Y esto a mí me apunta hacia el Mateo 18, cuando él habla de la parábola del deudor. Ajá, ajá. Y él está hablando de este hombre que tenía una deuda, que sí. si la fuéramos a, tra a traducir, él, él hablaba de, de 10.000 talentos, pero eh, estamos hablando de una cantidad de dinero que era in imposible. Millones. Que jamás. Hoy en día. Hoy en día serían millones de millones que, que jamás ese hombre hubiese podido pagar y que, y que su amo se lo perdonó. Este, este hombre le perdonó a él esa deuda. Uh -huh. Pero cuando él salió de allí se encontró con un amigo que le debía 10 dólares. <risa> y entonces fue y, y, lo, y, y, lo, y lo metió preso y lo... Y porque tú no me has pagado los 10 que me debes. Cuando él acababan de perdonarle una deuda... Entonces, ¿qué hizo, verdad? Que el amo lo, lo mandó a llamar y lo castigó. Sí. ¿Por qué? Porque la, yo creo que la expectativa de Dios de nosotros es que yo te he perdonado a ti una deuda impagable. Ajá. Yo espero de ti que tú pases para adelante ese perdón, ¿verdad? Y la única manera de poder pasar hacia adelante ese perdón, la única manera que nosotros podemos verdaderamente perdonar la manera en que Dios nos está diciendo que perdonemos es si tenemos el poder de Dios en nosotros. Si tenemos el, ahí está la clave. Eh, ahí está la clave. Y eso regresa al tema del sermón. Porque estábamos diciendo que el poder a perdonar eh, se encuentra en la oración. La oración es el poder de perdonar. Porque nosotros, si tenemos a Jesucristo dentro de nosotros, tenemos el poder de Dios dentro de nosotros. Y a mí lo, lo que me encantó de todo esto, que verdaderamente me, me reveló una verdad nueva para mí, es la manera en que Jesucristo tuvo que tener el poder de Dios dentro de él para hacer lo posible que nosotros fuéramos perdonados. Él va a la cruz. La manera en que tú y yo somos perdonados es cuando Cristo va a la cruz y toma la paga del pecado que tú y yo merecemos. Y nosotros podemos recibir perdón completo cuando ponemos nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros, entonces recibimos el poder de Dios dentro de nosotros uh -huh. y dado al poder de Dios dentro de nosotros, nosotros podemos mover montañas, ¿verdad? No la montaña física, sino que la montaña espiritual del perdón. Sí, yo quiero ir a ese versículo. 
eh, en Marcos capítulo 11, uh -huh. Marcos capítulo 11, 22, um, porque este es un versículo que quizá es malentendido. Eh, este, este es Marcos contando lo mismo que Mateo, Mateo cuenta, uh -huh. habla de que si tuvieran fe como el grano de mostaza, uh -huh. le dirija a la montaña y uh -huh. la montaña se moverá, ¿verdad? Sí. Tremenda canción. Tremenda canción que sacamos de ahí. <risa> Pero, pero Marcos, Marcos te, te habla lo mismo sin mencionar el grano de la mostaza, pero te menciona exactamente Ajá. lo mismo. Marcos dice en versículo eh, 11-22, tengan fe en Dios, respondió Jesús. Y mira lo que dice, les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, hablando lo mismo, está hablando Ajá. de la montaña, eh, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración Amén. y lo obtendrán. Y mucha gente se detienen ahí, ¿verdad? Sí. Pide lo que tú quieras y lo vas a tener. Y todo. Pero, pero esto está ligado a los próximos versículos. Sí. Aquí es donde viene, el, Contexto, el, el, aquí, aquí donde viene el, el, la parte fuerte de, de, de esto. Y fíjate que dice el 25. Y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo. Mm. Para, que alguien, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Él está, esta parte de perdonar está ligado a la montaña. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir? Es que perdonar muchas veces es casi como mover una montaña. Es imposible. Es imposible. Es algo muy difícil. Claro, hay cositas que tú fácilmente perdonas. Oye, llegué tarde a la reunión. Te perdóname. Sí, claro. Gracias perdono. por acordarme de eso. ¿verdad? Yo llegué tarde hoy a la reunión. <risa> pero estoy hablando de que hay cositas que son muy fáciles de perdonar, pero sí. hay otras, ¿verdad? Que quizá en un momento podemos extender el tema más. Pero hay, hay personas que, que sufren porque bueno, no han podido perdonar algo muy terrible. Te quiero decir, el momento es ahora. Vamos a extender el tema ahora mismo. Yo sé lo, lo que estás hablando. Miren, la, la realidad es que el, el perdón no es fácil. No. Por no eso es. es que necesitamos el poder de Dios para poder hacerlo. No lo es. Y pienso que, que hay dos partes de esto. Número uno, hay momentos dramáticos donde, eh, traumáticos, perdón, donde eh, las circunstancias de la vida uh -huh. se sienten imposibles perdonar a alguien. Claro. Y estamos hablando de, de cuando un padre abandona a un hijo. Sí. Cuando se siente el abuso... Eh, sea un abuso físico, un abuso verbal, claro. aún hasta el abuso sexual. O sea, todo eso son cosas traumáticas, terribles, claro. eh, resultados del quebrantamiento eh, en este mundo. Y, y la Biblia nos enseña que, que tenemos que perdonar. Y, ¿Y cómo se hace eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo nosotros perdonamos en un momento tan y tan difícil? Sí. Yo creo que, Tony, el, el perdonar es el mecanismo que Dios puso ahí para liberarnos. Y lo que pasa es que hemos visto el perdón quizá como algo, como si el perdón fuera una reivindicación del, del culpable, de la persona. Ajá. Entonces, quizás si yo pienso que perdonarte te libera a ti ahora, pues entonces no te quiero perdonar porque yo quiero que tú pagues. Quieres justicia. Yo quiero justicia. Sí. Entonces, una persona que cuando eh, fue en su niñez abusado sexualmente por uh -huh. un familiar o por alguien, le cuesta perdonar. Eh, como tú dijiste, un abandono de un padre. O, por ejemplo, hay personas adultas que todavía no han podido perdonar a que su mamá o su papá los dieron en adopción cuando ellos eran eh, unos, unos bebés. Um, pero de igual manera, hay personas que no han podido perdonar la traición de un hermano o de una hermana. 
¿verdad? No han podido perdonar el que tu pareja eh, te, te, te engañó y se fue con otra persona. Eh, hay cosas que te hieren de una manera tan profunda, pero entonces no, no te sientes que tienes la capacidad de perdonar porque hasta cierto punto piensas que al perdonarlo les estás liberando a ellos sí. de la consecuencia o, o, o de verdad de, de lo que sea. Pero ese perdón está diseñado por Dios para liberarte a ti. Sí. Para liberarte a y, ti. Y ahí es donde está el poder del perdón. ¿Verdad? Creo, creo que es importante que nosotros por lo menos mencionemos algunas cosas que no son perdón. ¿Verdad? Y esa está buena. Es, eso yo creo que va a traer claridad y, y va a, a relacionarse un poco a lo que tú estabas diciendo. Dale. El perdón no es soltar a alguien que es pecador de su consecuencia. Eso, eso no es el perdón, por lo menos el, el perdón humano. La, la consecuencia y la justicia, eso no es de nosotros, eso le pertenece a Dios. Pero eh, gracias a Dios, Jesús toma la justicia por esa persona. Pero, pero no eres tú el que estás absolviéndolo de las consecuencias o, o estás diciendo, ok, tú... No es que tú estás diciendo no eres culpable. Exactamente. Muy bien. El perdón no es olvidar. No, ah, no lo es. Uf. Esa es una buena. Esa es buena. Esa es una buena. Y hubo algo que Miguel dijo en el, en el, en el mensaje. Me voy a copiar de ti, Miguel, si me estás oyendo. Eh, <risa> Miguel dijo algo muy bueno en el mensaje. Él dijo que cuando muchas personas piensan eh, perdonar, tienes que olvidar, ¿verdad? Uh -huh. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Ahora, cuando tú perdonas genuinamente, tú puedes recordar lo que pasó sin volver a tener el dolor o a sentir uh -huh. el dolor que sentías antes. ¿Y qué momento? O sea, tú hablas de lo que es la liberación. O sea, ¿cuán liberador, liberador se siente el tú poder pensar de un momento traumático y verlo por los lentes de Jesucristo? Verlo por un lente de redención. Mira. Verlo por un lente de sanidad. Es, es, es yo, dificilísimo. Yo, yo te voy a decir algo ahora porque si no te lo digo ahora se me va a olvidar. Dale. Pero yo, yo vi un, un documental de un matrimonio cristiano. Uh -huh. Y este, este matrimonio iban a la cárcel a visitar el hombre que mató a su hijo. Y ellos amaban a ese hombre porque lo perdonaron, pero a través de los años hicieron una relación con él. Wow. Y ellos iban cada mes a la cárcel a visitar al hombre que les mató al hijo de ellos. Y lo, lo que sucedió fue que transformó la vida de este hombre. Uh -huh. Y este hombre se convirtió en un creyente del evangelio y Dios lo transformó. Pero lo que estos padres hicieron de perdonarlo y no solamente que lo perdonaron, sino que iban y lo bendecían y estaban con él y compartían con él. Eso a mí me dejó loco. Bueno, eso es una señal de que verdaderamente pudiste perdonar en que tú puedes orar por bendición para la otra persona. Claro, y no es que a ellos se le olvidó que el hijo se murió. No, que, no es que, que se, eso es lo increíble. O sea, o sea tampoco perdonar ellos no es nada. olvidar. Tú no hiciste nada. No, ellos, <risa> ellos entienden lo que él hizo. Fue algo terrible, eh, pero por medio del poder de Dios. Y, y eso es, esa es la otra cosa. O sea, el poder de Dios hace milagros. Es un milagro que esa pareja pudo perdonar a ese hombre. Y ahí es donde regreso al pasaje de la montaña. Es que yo te estaba diciendo ahorita, antes de que empezáramos a grabar, de que Dios, Dios no necesita que nosotros movamos montañas. Ya Él las puso donde van. Uh -huh. El propósito de este pasaje no es de que nosotros digo, ah, ahora déjame orar con mucha fe para poder mover esa montaña, porque no hay necesidad ninguna, no tiene sentido uh -huh. ni propósito de que yo tenga el poder de mover una montaña de un lado al otro. Uh -huh. Está hablando de una montaña espiritual, de sí. una montaña, es, es, una, es una ilustración, es una, una idea, 
y, y, es, y es el hecho de que perdonar es una montaña. ¿Por sí. qué? Porque es algo imposible. Si Dios me da el poder que yo no tengo para perdonar, entonces yo puedo perdonar porque lo estoy haciendo bajo el poder de él. Amén. Y no es cualquier oración, es la oración de fe. Exacto. No son palabras mágicas. Exactamente. Mira, antes de seguir, yo quiero eh, finalizar esta lista de, de cosas que no son el Dale. perdón, porque no. hay, hay unas cosas aquí que son sumamente importantes para mí que, que las compartamos. El perdón no es... El perdón no es un sentimiento, no es una emoción. Ok. No es que yo digo, ah, pues, está bien, no te preocupes. Eh, no, no es algo emocional, es algo claro. que es un acto de fe. ¿verdad? Claro. Y si esperas sentirlo, a lo mejor nunca vas a perdonar. Eh, porque humanamente no hablando, ganas de perdonar. Humanamente hablando, ¿para que yo quiero perdonar a alguien? Claro. O sea, porque ellos me hicieron una injusticia y una ofensa en contra de mí. Eh, entonces, el, el perdón no es un sentimiento o una emoción. El, el perdón tampoco es egoísta. No se preocupa por las intenciones de uno mismo, ¿me entiendes? Claro. Y, y, y aquí está la bendición de cómo Dios nos creó. No es egoísta, pero es para nuestra bendición. Uh -huh. Porque cuando tú perdonas, Dios te bendice. Dios uh -huh. te libera de un peso, te libera de ciertas cosas. Pero el perdón no es algo egoísta, no es algo que claro. uno usa. Yo creo que eso tiene que ver con, ¿verdad? Que nosotros, es que nosotros somos tan tremendos. Que tú puedes chantajear <risa> a alguien. Bueno, si tú haces esto y esto, entonces yo te perdono. ¿Verdad? Eso es egoísmo. Porque tú estás volteándolo todo a favor tuyo. Entonces, yo creo que nosotros hacemos eso. A veces está sin decírselo a una persona. Nosotros estamos esperando que la persona haga esto y esto y esto para entonces, para entonces perdonar. No, y en el, en el último episodio, para aquellos que no lo han escuchado o lo han visto, hablamos sobre eh, la oración en la crianza de los niños. Y pienso que nosotros como padres podemos caer en eso. Ah, pues si tú haces esto, esto y esto, pues entonces te perdono por haberte comido el dulce en la noche por secreto o algo así. Tenemos que tener cuidado. Y definitivamente no se quiere usar como eh, chantajeo. Pero entonces, también lo último que quiero decir es que el perdón no es una restauración automática de la confianza. Esa es muy buena, Tony. Porque, mira, por ejemplo, el ejemplo de, de una pareja donde ha habido una infidelidad. ¿Verdad? Eh, tú, tú puedes perdonar a esa pareja, pero no quiere decir que inmediatamente restauraste la confianza que había, porque la confianza es algo que, es muy, que, que hay que ganársela, ¿no? Um, pero, pero el perdón es una intención de restaurar, es un comienzo, es un paso que tienes que dar para volver a restaurar lo que antes había. Sí, no es algo automático que ocurre. Bueno, y yo eh, voy a ser bien vulnerable aquí. Hubo una vez donde yo... Eh, transgresé en contra de mi esposa. No fue una infidelidad física, pero tuve unas emociones por otra mujer y se lo confesé a ella. Y eso fue algo difícil. Mm. Y fue algo sumamente eh, donde nosotros tuvimos que, que ir a Dios en todo esto. Y yo no, no hice nada físico, no hice nada... No fue una transgresión de, de yo ser infiel con otra persona físicamente, pero yo me di cuenta que yo tenía que confesarle a mi esposa eh, eso que había pasado. Y tomó tiempo. Y nosotros tuvimos que eh, restaurar esa relación. Y ahora, gracias a Dios, Él me ha sanado de todo eso. Él me ha restaurado, ha restaurado nuestro matrimonio. Hubo un momento en nuestra vida donde yo tuve que verdaderamente desarrollar confianza nuevamente con mi esposa. Y ella te puede decir lo difícil que eso fue, pero ella oraba y ella ahora mismo se siente aún más confiada 
porque ella sabe que yo soy completamente honesto con ella y yo he desarrollado un proceso de ser completamente honesto con ella. Así que gracias al poder de la oración uh -huh. en ella, cuando ella comenzó a orar por mí, por mis debilidades, cuando ella comenzó a, a orar por bendición para mí, ella comienza a ver y restaura esa confianza en mí. Y eso es algo que yo le doy gracias a Dios. Uh -huh. Y yo por eso a cada rato digo yo, yo amo a mi esposa y de, por consecuencia ya yo no lucho con ese tipo de tentación, ¿verdad? Ya yo no lucho con la tentación de, bueno, ya no caigo en tentación eh, de, de ese tipo de cosas porque es, es algo que Dios ha desarrollado en mí por medio de la oración en mí. Porque yo también he ido y he pedido... Perdón por mí mismo. Yo he tenido que, que pedirle a Dios que me ayude a perdonarme a mí y a, y a entender que eres el que me da el poder. Claro. Porque yo, yo me sentía terrible. O sea, yo me sentía eh, de, de, que yo era la peor persona por eso. Wow. Pero Dios, a, pude recibir el perdón de Dios porque yo no me quería perdonar a mí mismo. Y bueno, eso es... Tocaste eh, un tema importante, Tony. Que, que yo creo que es algo otra área donde mucha gente luchan con el perdón. Y es que Dios nos perdona, pero no nos perdonamos a nosotros mismos. Y eso, sí, es un, es un tema sensitivo. Porque Dios quiere que nosotros sintamos esa liberación, ¿verdad? Y quiere que recibamos el perdón que viene de Él. Y muchas veces es tan difícil porque sentimos que hemos que hemos transgresado, tenemos una ofensa muy grande y no, no somos dignos de recibir su perdón. Y realmente no lo somos. No, no lo Pero somos. Pero en su amor y por medio de la fe que tenemos en Cristo Jesús, podemos recibir eh, ese perdón. Así que... Definitivamente. Bueno, y tú sabes que, mira, resumiendo el tema, regresando un poco a los principios que comenzamos hablando, cuando nosotros comprendemos y entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. La manera en que nos ha ofrecido un perdón que no merecíamos, uh -huh. que no nos los ganamos, que, que era completamente incondicional. Cuando tú entiendes ese perdón, tiene que haber algo que sucede dentro de ti que te mueve a comenzar a compartir ese perdón, uh -huh. a perdonar a otros. Pero aún, hay, aún dentro de eso, Dios sabe que nosotros en nuestra carne no tenemos el poder para perdonar. Y por eso es importante la oración. Porque en la oración es donde yo voy a recargar mi pila. Es donde yo voy a, a, a buscar la fuerza que yo humanamente no tengo. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando yo en oración recibo de Dios el poder que yo no tenía, entonces yo puedo perdonar. Entonces, aquí es el punto que yo creo que podemos utilizar para compartir con aquellos que nos ven o que nos están escuchando. Y es que si tú estás pasando por una situación uh -huh. en la cual tú te sientes que no puedes perdonar, yo quiero animarte a que tú vayas en oración a Dios y le pidas a Dios, dame el poder que yo no tengo para perdonar, porque Dios tiene ese poder. Y creo que la respuesta la vimos ahí donde dice que si tú tienes la fe... Uh -huh. Entonces Dios te puede ayudar y darte el poder para mover una montaña. Uh -huh. Y esa montaña puede ser que no has podido perdonar porque ha sido algo muy grande, que tú no tienes la fuerza para hacerlo por tus propias fuerzas. Tienes que depender de Dios. En algún momento, yo sé que ya se nos está acabando el tiempo aquí, pero en algún momento has sentido tú eso, donde tú se te hacía difícil perdonar a alguien y dado a la oración por ellos y 
tú pudiste recobrar esas esa fuerzas para poder hacerlo? Mira, creo que en varias ocasiones en mi vida he tenido eh, situaciones donde me ha costado perdonar. Um, algo que tenía en mi mente cuando estaba preparándome para, para este episodio que íbamos a grabar es que recordé, el Señor me trajo a mi mente en una ocasión donde eh, yo tuve que ir a pedir perdón. Y, y esta tiene que ver con el tema, ¿no? Eh, fue un día en el cual Dios me mostró, tú tienes que ir a pedirle perdón a esta persona. Fue una persona que, con quien yo colaboré en el ministerio. Uh, eh, especialmente, específicamente trabajamos en, en una iglesia en el ministerio de la música. Uh -huh. eh, yo por un tiempo fui director de alabanza. Y esta persona que colaboraba conmigo... Um, muy talentosa, esta persona y yo teníamos desacuerdos constantemente. Uh, él tenía un estilo, yo tenía otro estilo. Él le gustaban unas canciones, a mí me gustaban otras. Entonces, eso traía roces entre uh -huh. nosotros constantemente. Y con el tiempo yo fui desarrollando como que un, una, un malestar dentro de mí. Entonces yo empecé como que, como que me, me empezó a caer mal esta persona. Y yo ya como cuando lo veía, yo ah, aquí viene esta persona y... Pero yo empecé como a guardar un, 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 un rencor, un enojo contra esta persona que él no me había hecho nada a mí. De hecho, yo podría contarte un testimonio de algo que, que esa persona hizo por mí, algo increíblemente sacrificial, como esa persona me bendijo a mí con eso. Pero sin embargo, estas otras situaciones pequeñas, uh -huh. yo las fui acumulando y yo comencé a guardar enojo contra él. Y nunca se lo dije. Ajá. Y pasaron los años... Y ya dejamos de colaborar juntos porque ya yo hasta estaba sirviendo en otra iglesia, en otro lado. Uh -huh. Yo me había mudado. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Que Dios estaba trabajando conmigo personalmente. Yo estaba pasando por un proceso de un grupo de discipulados en donde nosotros estábamos eh, compartiendo cosas íntimas, siendo eh, vulnerables y, y rindiendo cuentas. Uh -huh. Y Dios un día me trajo a mi, a mi corazón, a mi mente. El Espíritu Santo me esta mostró persona. esta persona a quien tú has guardado, tú has guardado enojo contra él. Ajá. Y entonces, yo que en un momento quizás llegué a pensar que el que me debe pedir perdón a mí es él, por, to por todas las veces que me hizo sentir incómodo, uh -huh. Dios me dijo, no, no, tú eres el que tienes que pedir perdón porque tú eres el que está guardando enojo contra él. Entonces, yo me costó muchísimo, Tony. Yo, yo cada vez que me reunía con mi grupo me decían, ya fuiste a pedir perdón. Y yo decía, no, no, no he ido. Y volví y me reunía con mi grupo y me decían, ¿ya fuiste a pedir perdón? No, no he ido. Ya ellos sabían que yo tenía que pedir perdón. Sí. Venía un viaje misionero, yo, yo iba a tener un viaje misionero bien intenso, donde íbamos a predicar el evangelio, íbamos a ir a unos lugares bien Difícil, remotos. Sí. Y el Señor me dijo, tú no te vas a montar en ese avión a ir a este viaje misionero sin tú ir a pedir perdón. Wow. Y llamé a esta persona me, y le dije, ¿puedo hablar contigo? ¿Puedo ir a tu casa? Sí, sí, ven, aquí estoy. Y fui para allá y yo iba temblando. Sí. <risa> y me acuerdo que llegué allí el hombre me recibe con un abrazo. Y, y, y ven para acá, siéntate, ¿qué quieres? Un café. Y, 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 que, y bueno, ¿y de qué, ¿en qué te puedo servir? Entonces ahí yo, ah, vengo a pedirte perdón. Sí. Tony, fue como si me hubieran quitado de encima una carga increíble. La experiencia que tuve en aquel momento, él no se imaginaba. Él no sabía. Le, lo que yo le iba a decir. O sea, para él no fue como que, que era difícil perdonar porque no era que él me estaba guardando algo a mí. Pero, pero el momento en que yo pude decirle era él, te pido perdón. Uh -huh. Y él me dijo, yo te perdono, hermano. Yo no tengo nada en contra tuya. Eso me liberó a mí. Amén. Y yo me fui para ese viaje misionero libre de, de esa carga. Sí, me fui contento. Y, 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 y llegué a la próxima reunión de mi grupo a decir, adivinen qué. 
Aquí... Pedí perdón. Pedí perdón. <risa> ya todos sabían, ¿verdad? Lo, mi, mi, esa lucha que yo tenía. Eh, y bueno, Dios hizo algo tremendo ahí conmigo. Eh, y me enseñó a, a también ser humilde y a, y a depender de Él. Pues gloria a Dios por cómo Él pudo restaurar eso en tu vida. Eh, a aquella audiencia que nos está escuchando, gracias por eh, estar con nosotros. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Han escuchado momentos vulnerables de ambos de nosotros, donde el perdón ha sido algo importante, pero que pudo ocurrir por medio del poder de Dios. Nuestro deseo es que eso sea igual para la vida de ustedes. Así que gracias por estar con nosotros durante este tiempo. Hasta la próxima. Este es eh, el episodio número 6 del de podcast de Fielder sobre la oración. Muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Si tienes más preguntas, puedes visitar fielder.org diagonal podcast y enviarnos esas preguntas de esa manera. Si estás viendo en YouTube, también puedes dejar un comentario. Si disfrutaste el episodio de hoy, asegúrate de dejarnos comentarios y una reseña para ayudar que este mensaje llegue a otras personas en nuestra comunidad. Nuestro deseo es que este podcast ayude a adiestrar a otras personas a ser los seguidores que Cristo quiere que ellos sean dentro y fuera de la iglesia.